0: ¿Por qué en los tiempos de Jesús se consideraba a los cobradores de impuestos como
1: pecadores? Pecadores en el Nuevo Testamento se refiere a todos quienes no podían cumplir con la ley de Moisés, como lo hacían los fariseos y los escribas. Entonces los cobradores de impuestos, como eran judíos, que se habían alianzado con los romanos, eran traidores de su propio pueblo, eran impuros porque manejaban dinero de los romanos y se metían en casa de los romanos. Y también eran eh, ricachones que explotaban al pueblo. Entonces, por eso, en tiempos de Jesús, se considera al cobrador de impuesto como un pecador y en forma muy, muy especial.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Saludos. Una vez más nos encontramos con un nuevo episodio de Explora la Biblia. En esta ocasión vamos a estar hablando del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo, Doctor Marlon, que nos acompaña nuevamente, de traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas, ¿a qué debemos ponerle atención en este capítulo, de manera introductoria?
1: Este capítulo nos da tres parábolas muy conocidas de Jesús. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Son parábolas que solamente encontramos en el Evangelio de Lucas. Fíjese al escuchar y al leer este capítulo en eh, las similitudes entre las tres parábolas. Claro, perdido... El hijo perdido, la moneda perdida y la oveja perdida. Eso ya nos dice algo. El otro asunto es preguntarnos en la parábola del hijo pródigo, como se llama tradicionalmente. La pregunta sería, ¿Quién entonces es el hijo mayor? Que muchas veces no le damos mucho hincapié en esa parte de la parábola. Excelente.
0: Escuchemos el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas y estaremos leyendo de la reina Valera contemporánea.
3: Evangelio de Lucas capítulo 15
0: Parábola de la oveja perdida
3: Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes... Si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Le digo que así también será en el cielo» habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
2: Parábola de la moneda perdida
3: O qué mujer, si tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
2: Parábola del Hijo Perdido
3: Jesús dijo también, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, Sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré a mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo». Pero el padre les dijo a sus siervos, «Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies». Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados, y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, «Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo». Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos, pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y nos quedamos prestando atención a las tres parábolas la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Cuáles son las similitudes y qué es lo que vamos a sacar de enseñanza de este capítulo y estas tres parábolas? Después
1: vemos otros temas. Bueno, tomemos nota de que eh, al inicio Lucas nos da el cuadro literario de las parábolas. Jesús estaba ahí con los cobradores de impuestos. Y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pecadores en el Nuevo Testamento se refiere a todos quienes no podían cumplir con la ley de Moisés, como lo hacían los fariseos y los escribas. Entonces, los cobradores de impuestos, como eran judíos, que se habían alianzado con los romanos, eran traidores de su propio pueblo. Eran impuros porque manejaban dinero de los romanos y se metían en casa de los romanos y también eran eh, ricachones que explotaban al pueblo. Entonces por eso en tiempos de Jesús se considera al cobrador de impuestos como un pecador de forma muy, muy especial. Pero las muy prostitutas, incluso la gente enferma se consideraba de ser pecador porque los escribas pensaban de que habían cometido un pecado. Incluso antes de nacer, ¿no? Pensaban eso. Entonces, esos pecadores um, y cobradores de impuesto, Jesús estaba comiendo con ellos, teniendo convivencia con ellos. Y dice el texto de que comenzaron a murmurar los fariseos y los escribas. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Es entonces que Jesús comienza a narrar las parábolas. La primera parábola... Es la parábola de la oveja perdida. Entonces aquí resalta la alegría cuando se encuentra la oveja. Se resalta aquí que hay, digamos, en el cielo hay alegría porque cuando un pecador se vuelve a Dios. Después la segunda parábola también habla sobre la moneda perdida. Es muy interesante que en Lucas encontramos una parábola que tiene a la mujer como protagonista. Los rabinos muchas veces hablaban de las mujeres en las parábolas, pero de forma negativa. Pero aquí una parábola desde el ámbito de la mujer que tiene una moneda y que pierde la moneda. Otra vez la pérdida, el encuentro y la alegría. ¿no? Y ahora vamos para la parábola del hijo pródigo, que también allí encontramos a un, a un hijo que se pierde físicamente, pero también, eh, digamos, espiritualmente, y regresa a casa. Es muy interesante en la parábola del hijo pródigo que, en realidad, la parábola no trata solamente del hijo pródigo, porque dice Jesús, un hombre tenía dos hijos. Entonces, la parábola se trata de un hombre que tenía dos hijos, el padre con su hijo mayor y su hijo menor. Tomen nota ustedes, cuando leemos el texto, que el hijo mayor, aunque quiera en casa, no conoce a su padre. El hijo menor tampoco conoce a su padre porque toma su herencia y va de casa, pero por lo menos regresa a casa. Entonces, eh, la pregunta, ¿quién es el hijo mayor? El hijo mayor son los fariseos y los escribas que no han hecho nada, digamos, obvio en términos de vivir una vida de pecado. Obviamente, Jesús está diciendo que ellos, aunque viven cerca de Dios, están muy lejos de Dios, pero las prostitutas, los cobradores de impuestos, la gente que sabe que es pecador, a lo menos pueden arrepentirse y regresar al Padre.
0: Un poco como que cabe preguntarse, ¿quién es realmente el hijo pródigo? ¿No?
1: Sí, el hijo pródigo, porque muchas veces se predica en la iglesia sobre el hijo pródigo, y ya le hemos dado el nombre del hijo pródigo a la parábola. Pero es un nombre un poco tramposo porque no se trata del hijo pródigo. En realidad se trata de los dos hijos. El hijo mayor que es el, la gente religiosa, que piensa que lo tiene todo, que está bien con Dios, pero que en realidad también está lejos de Dios. El hijo mayor dice, yo siempre he obedecido a mi padre. Pero Jesús dice que no quiere entrar a la casa para festejar. Entonces, no es cierto que siempre obedece al Padre. En segundo lugar, Él dice, yo siempre he trabajado, pero nunca me has dado el, el chivo o algo para festejar con mis amigos. Entonces, Jesús está dibujando la imagen de una persona que está muy concentrado en obligación, en la ley no se alegra que su hermano regresó, no, no está enfocado en la familia, no está enfocado en que la gente puede cometer errores, está muy enfocado en estar cerca del padre, pero ni siquiera estar cerca del padre emocionalmente, pero cumplir con la ley, he cumplido siempre con mi padre, y eso era el problema de los fariseos. O sea, daba por entendido
0: que él era merecedor de todo, sin tomar en cuenta o hacer un autoanálisis en que estaba fallando. Cerramos este capítulo con el versículo 32, donde el padre le dice, era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. De eso se trata el reino. ¿Regocijarse por el hijo perdido o que se ha alejado de alguna manera de lo que es el reino? Y al recibirlo, hay fiesta en el cielo. Con esto concluimos el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Le invitamos a escuchar este y otros episodios visitando vivelabiblia.com. En la sección Escucha, selecciona Explora la Biblia. Y puede también acceder con cualquiera de sus aplicaciones de podcast preferido buscando el título Explora la Biblia.